0: 大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘，哎，我们俩又坐在裤衩前啊，那个怀着平喜悦而平淡的心情来面对大家
1: 。对对对对对，这个。但是我(笑)们很快就可能要搬离这个地方喽。哎， 哎 呀， 这这是算是个小秘密 吗？ 现 在？ 呃， 这个其实很多人都知道 了， 是 吗？ 就是就是很快就会有新 家， 对 吧？ 对， 就是我们的秘密都是提前半个月先说的 对， 到时候会公开亮相的。哎， 大家到时候想要寄点针线过来 啊， 我们保证不收大家一针一线。为什么要寄点针 线？ 因为别人都喊你。呃，叫什么格子妈妈？我的意思是说，慈母手中线<笑>
0: 。我的意思是说，这个除了针线都要。哦<笑>，对，啊，没关系啊。嗯,嗯
1: ，嗯、哎呦，直接直接冷笑话来了个针线，我都不知道。啊、没有，就是
0: 我说点硬的啊。啊，硬的就是，呃，我们现在啊，已经不是喜马拉雅独家，而是在蜻蜓，呃，网易云音乐。以及、嗯、特别重要的啊，苹果的 Podcast 上面，但
1: 是这里边有一个问题啊，嗯，就是我好像咱们有一期是提了其中的一个品牌，哎，结果在另外一个平台他就给下线了这期，说提了。嗯，是啊、嗯，要你都要相信他们的大度，对吧？我要相信我的普通话不好，哎，所以他们听不清楚。哎哎、其实如果他们是说因为刚才你说的这句话把这期给下了，我,我觉得这也太二了。这个这个智能是一个最蠢的人工智能，那就是黑色智能嘛。因为本来是说的是我们不直指，是吧？哎，我们要全平台了，哎、没错，这是一个好事儿啊。
0: 对，嗯、呃，反正呢，我们也也是由衷的希望啊。大家能够去用自己喜欢的、熟悉的平台去听，对，因为因为我们知道，比如说我自己啊，嗯，我其实是网易云音乐的一个用户，是用了很多。那么，其实在上面听不到自己的节目呢，就会觉得稍微的有点。那现在不是有了吗？对，现在有。我看每期好像听众自己也挺给力啊，我们啥也没说呢，已经到几千的收听量了，对，还可以啊。现
1: 在网易音,音乐和这个叫什么？ Podcaster，
0: 呃 ，Podcast， 我呃我就我这两个平
1: 台是跟跟喜马拉雅的听众是不重合的，对我没有，我
0: 还要呃非常重点的去推荐这 Podcast， 嗯，就是在上面有一个打分，也有一个留言啊、呃，像这样的像这样的机制呢，其实对我们来说是，呃，你说我们俩重不重视这个评分吧？呃，并不重视啊！我们这么的淡泊名利，对胡说八道，我非常重视这个，大家一定要去打一个高分、啊、然后对,对,对,对，就是包括我看最近喜马拉雅也开始就是强制性的要求大家收听节目的时候打一下分数，是大家很给力啊，好几万人给我们打了九点五分啊！这说明什么？说明还有人
1: 打的不是十分。这个 Podcast， 这些人是谁？我想打他们。四点五是不是有点低
0: 啊 ？Podcast， 我们现在四点五分啊，满
1: 分是五分是吗？四点
0: 五分其实，在里面不算低，只是说呢。哦就以潘老师啊，这么多年啊，这个九幺九幺幺不是九幺幺就八五二幺幺都没上过的这这个。个性啊，嗯，还是挺想拿一回满分的、嗯，是吧？
1: 很难，对，嗯，但是还是鼓励大家去这两个平台给打分。哎，我听说可以拿一个年度最佳播客，呃、哎，是吧、
0: 哎？不要说那么远，呃，
1: 这个已经人家平台都已经给暗示了，是吗？哎呦，有希望！库克老弟那天又跟你说库库克跟我说了，呃呃说了啊、他跟你敬酒时背杯还特别低，是不是？对,对对对，库克说我要对你官宣了、哎、啊，说说姚
0: 军你你你你<笑>这个兄弟我认定了啊，对。对
1: 啊，谢谢你玩这个苹果上那个转节目啊！对对对，
0: 嗯、所以其实呃，就是怎么说呢，大家随便去玩吧，嗯、我们都无所谓啊。哎呦，真是、哎、说到底呢，潘老师呢、嗯、不是靠这个吃饭的人，对吧？呃，靠靠，在、呃、这个再不行他就没饭吃了
1: 、嗯就是这个嗯。就是不是靠这个吃饭的，但是没有这个饭就饿死了。对，一个、啊、一
0: 个中年人吧，就有时候不容易，我看着呢也可怜，但是呢，啊、我呢是
1: 爱。呃，莫能助你。你是不是眼看着我都饿胖了？嗯、对，<笑>很可怜我。对吧。百六
0: 十五， 160, 哎呦，不能说啊，不能说。
1: 这这这个你可以随便讲，是，就是你的体重是一个谜，对,对吧 ？Secret， 你的体重是如女人的年龄是不能讲的是，但我的体重没问题。
0: 不，我越不说吧，这个越让大家觉得我没事，儿
1: 。跟你一样了。咱俩月底就是要公布嘛，是、嗯、是，是嗯、总
0: 总有公布的那一天，就是要
1: 上磅秤、哦。哎，
0: 嗯啊，
1: 对，这个格子啊，其、就、实、是、逼着我。今儿下午还去去了趟电影院，是啊，看了个电影，嗯，就是因为呢，说你要是不去看易烊千玺，你就没有资格跟我聊节目。哎呀，是这个是这个意思吧？我也不知道那为什么他是你的薪水哈、啊。你这么一说啊，嗯、会让
0: 我会很给我涨粉，
1: 哦、因为我、哎、我身
0: 边的女性朋友啊，嗯，看过这电影之后，嗯、很少有不是易烊千玺的。大姐或者是妈妈粉的
1: 是吧？是是转化了是
0: 吗、嗯？呃，有很多是转化的，我必须得这么说。有一个朋友是这样的，一天到晚跟我说说：“哎呀，我就是很苦恼，我怎么没有普通人那种快乐？哦、大家大家就是喜欢个小小鲜肉就好了嘛。我”我每天一天到晚思考一些大问题。这
1: 几天他跟我说
0: ：“哎呀，我好喜欢四字弟弟哎呀，我好喜欢！哎呀，我好喜欢！哎,呀哎,呀欢哎呀，你感觉对？这
1: 里边那个易烊千玺怎么特别像古天乐呢？”<笑>啊，没有，我这我看着看着一直在笑场，这这这这这个也进了那个，就类似于那什么紫外线照射了一下嘛啊！注重你的言行啊，我们这节目能不
0: 能火下去？不，我的意思说，易烊千玺真是个男人味越来
1: 越足、啊、来来对，没有，而且演技真的好好
0: 。我我我觉得是这样的啊，我要不要冒着把节目给给给给给关掉的风险说几你你说点真话行吗？可以,可以说几句啊？啊。嗯我觉得是建立在表扬基础上。对我来说啊，我觉得是我对他的期望值非常低，哦，所以呢，我看到之后我觉得很惊喜，嗯，但是呢，这不代表说如果有一根绝对的水平线的话，他在那根线上太高
1: ，我是不是说的很谨慎？呃，你说的有点保守啊、嗯，我是在建立在已经有一群公众号。写说易烊千玺已经是一个演 员， 对 吧？ 哎， 已经摆脱了偶像和流流量明星的这样的一个地 位， 成为一个出色的演技派。
2: 对，
1: 我就我就看完之 后， 我就在 呵， 这都是粉丝写的 吧？ 但当 (咳) 我真正看的时 候， 我觉 得， 因为周冬雨我是知道 的， 这个演技确实好。易烊千玺被这个教教不是教 练， 被导演给调教 的， 演的真的不错。对，我挺、嗯、呃，对我有时候我
0: 是怎么想？我是说一个他是演艺界的人嘛、嗯，一个演艺界的人演好戏应该是一个，
1: 你知道吗？别管说是本分是吧？分内之、就、事、是。只、就是呢、嗯
0: ，前面的对比呢是那样的。嗯、然后呃，哦，所以我我其实我我很我很欣赏他这这部电影的。就是我说了这么多的批评了啊。我说这么多批评，我不是在批评他，嗯，我是在批评我们这个社会的一种普遍的心理啊。易烊
1: 千玺不能被归为演艺界的，他其实是偶像派，嗯、对吧？他是被被归于偶像的行列里边。嗯。嗯但是他有了这个片子打底的以后，你就不能轻易说他是一个流量明星，他是一个什么偶像明星？没错，因为他有作品了。对，这个是很多年轻的演员梦寐以求的。对，嗯啊，一部好作品有时候不是演员自己可以去
0: 决定的。但是当你碰到一部好作品的时候，你把它演烂了，这就是你的问题，对吧？是，就是
1: 我看了这个电影，首先我会觉得。呃，那些偶像也不是自己说我就想把一个作品给演得乱七八糟的，嗯，实在是，比如说培养他的这一整套的机制，然后这个在偶像流水线工业里边的这个一些陋习，对对吧？甚至是偶像文化来导致的，就是要快餐制，要抠头像。要不背台词，一二三四五六七八九九六六六一，就是那种的。对对对，啊、嗯，你真不惯着，你去硬抠他们的，有很多的资质和禀赋、嗯，再加上努力，真的是可以的。对，你会看
0: 到他天资是相当不错的，对吧？对，呃，尤其是可能演的这个角色呢，跟他的年龄的这个距离很近啊，是，所以我看到了他非常强的一种代入感，对吧？就他本身好像就是这么一个小孩啊、嗯，对，他是这样。你你对小孩的要求就不应该是老戏骨，眼睛稍微动是戏，对吧？他不是这样的，他没有经历过叫什么，我承认我不曾历经沧桑嘛，对吧？对对
1: 对对，嗯、他就是你觉得他演技好或者演技有进步，往往是说他的眼神有没有进入这个状态。诶、哎，那易烊千也是做到了，对吧？但是我觉得因为缺。我们都不提周冬雨，而只提她，这真是说明了对她期望值不高啊。Mm-hmm. <笑>所以她带来了一个惊喜。但是周冬雨确实是我认为是这一代女演员里边的翘楚，从从她的爆发力和她的对角色的细腻的把握，而且她每一次场景不同的哭法，其实都不一样啊。对，嗯，这这个有天赋。这些现在的没有，没事我就我的意思，我补一句，就是真是得佩服张艺谋。嗯选角那水平，啊，厉害，真厉害啊,啊
0: ,啊、嗯呃！所以，呃，我我我还要说一点，我对现在的不满的地方啊。嗯哦、当然，这个不满呢，其实是我活该啊，就、啊、是我活该，我不满，哎、啊，自己生闷气儿啊、哎，对。但是我我觉得现在的粉这个粉丝经济啊，做到了，就是比如说像这样一部片子出来啊，你看我观影之后，我的观感是愉悦的，嗯，我是欣赏的
1: ，对，我也能够感
0: 受到这种。题材它带来的冲击 力， 对 吧？ 是。那 么， 但是我讨厌的是什么 呢？ 我讨厌的就是那些抠细节的粉 丝， 对 吧？ 就是一出来之后说 说， 都(笑)给我 哭， 我细节控都哭 了， 然后爆哭是 吧？ 这种我特别烦。这种我想说的 是， 就是你到底是要看什 么， 对 吧？ 或者 说， 呃， 注重细节。注重的故事的细致的表现力，难道不是我们讲故事的人最应该具备的本分吗？对吧？是。我们现在老把本分呢当做一种像英模一样的
1: 在那儿表演。主要还是不敢抱希望。其实，在上周的时候，我就看了一个电影，我当时是在张家辉的那个，这叫什么催眠啊、呃、和。这个少年的你之间选，我竟然选了张家辉老师的。虽然看完之后完全没任何印象、嗯，我发现我就错过了少年的你、嗯。为什么？是因为我不敢抱期望。是啊，他就觉得国产的、嗯，而且是这个题材的，而且是流量明星演的，嗯、你怎么能敢抱期望呢？对，所以我是是,是我是逼着老潘去看的这个电影啊。
0: 嗯。呃、今天那其实老潘看过之后，觉得这跟之前。在公众号上看的介绍还是有所区别啊
1: ，有区别、啊。对，啊，这个我觉得没有捧的那么好啊。就是你刚才说你讨厌那些细节对,对控是吧？对对。我讨厌的是说必须得说好，对对吧？这个有时候有些粉丝甚至还不如他们自己偶像那么宽容或者努力或者是什么什么，因为好像是有一个。清华大学那个教授叫颜宁吗？是叫颜宁吗？对，那个呃，那是
0: 普林斯顿大学的，现在呃呃，已经去那儿了。去普林斯顿大学了。人
1: 家说了一个，他喜欢谁谁谁啊，下面就有这个什么明星的粉丝，就是那那那谁谁谁，我们那谁谁谁特别好。嗯。就说我不我就喜欢那个不行吗？不行，就是去攻陷人家的微博。这个这叫粉丝专制，我觉得这不好。是是，嗯
0: 、严,严宁老师呢，因为我长期关注啊，当然他也是个非常有个性的一个人。对、嗯，应该说他跟谁吵起来都是很正常的。所以<笑>到现在也是单身啊。呃，你这么享受自己的自由你你，你这么说会被攻击的啊。嗯、然后，这个严老师严宁老师都有粉丝了。严宁老师的粉丝量比咱们大多了。哦、<笑>然后是这样的，是就是严老师这严老师呢，你必须得说他是做科研一把好刷子啊。对。然后，但是呢，当你看这这个东西就有个跨界的问题。嗯，当他这个来到生活中是一个真真实实的人的时候，因为他在微博上，他刻意强调的是自己有血有肉，哎，放松。对，在科研之余过来换脑子的这样。他给你列点函数，你也看不懂、啊。对，一个过程，他他他是生物学家，呵呵没有函数。哎呀妈呵呵，不好意
2: 思啊。嗯。
0: 然后，但是呢，当他刻意强调这一点的时候，我觉得啊。无论是严鼎老师的黑，还是严鼎老师的粉啊，嗯、都有点问题，就在于他的粉吧，也没粉出什么好粉来，也就是因为级别不是很高，对他
1: 生活中他也没多少趣
0: 味，你知道吗？就是他看的剧，他追的星。哦他就是聊的事情吧，这个我
1: 完全理解他。他没没多大意思。就是我们作为这种智商比较高的，我们追那些剧一定不能动脑子，这是唯一的标准。是，就是他平时已经烧脑烧的，这脑子过热了。对，他看的那个剧一定是偶像剧，剧情要简单，要甜甜的，不能够再去思考的。这个呢对对，这个呢，我觉得你要调节嘛。我觉我觉得不一定对、哦，就是有的人也喜欢另外另外一种范
0: 儿的。哎，啊、这这个看你自己喜欢，你不能去下这个定义说就是综艺那种好。但是呢，我是想说什么，就是你不能因为他在科学上取得那么大的成就，嗯，就认为他生活中也都是对的。对吧？哎，比如说他在微博上杠的一些人吧，我认为是没有必要的杠。但是呢，哎，是哎，你你在微博
1: 上杠的很多人，哎啊、好像跟严井老师也很像哦。区别很大哦。哎呦
0: ，区别区别在哪儿呢？嗯、啊，严井老师是那样的，就是你听，老师很晚了得睡了，他就很烦人，也把人拉黑了。<笑>
1: 啊，是吗？<笑>他是这样的，对，就是、但是拉黑的原因是他自己会怎么讲？他他觉
0: 得说，我的生活凭什么你干预？就是那那是一个个性，那非常强的那那。那你
1: 的听众说什么会被你拉黑？说脏话，就这么。这是唯一的一个标准是吧？几乎是唯一的标准。呃，就只有只有,只有不礼貌。只要说
0: 了脏话啊、嗯，不礼貌，我就
1: 会就就会就会拉黑。这个是我我亲眼目睹过。对啊，有人确实是口吐脏话的时候。对对对，啊、我我大家要记住这一点啊、哦。我只会
0: 对没有没有教养。这件事情不能容忍。是,是别的吧？你要是观点之争，说白了，咱们咱们这样的人，如果连观点之争都不能容忍的话，我觉得也就别那个对。出来表达了，对是不是？对对对非常简单的一个。看了这个
1: 《少年的你》之后，你有没有唤起你童年的伤痛？没
0: 有伤痛，因为我确实遇到过校园霸凌。我印象是打了别人印象比较深的是两次啊，啊一次是呢，就是路上总有一个高我三个年级的人一直问我要钱。哎呦你们家是多有钱呢？没有，他他那是个我
1: 从小没零钱，
0: 他那是个无差别屠杀，你知道吗？<笑>那就是逮着谁问谁要，但是呢，他要的数额都
1: 特别少，就是非常简单，嗯、给我五毛钱。哎呦，给我五毛钱！你跟我玩的特好的一哥们儿一样，对，他上了初一之后，老去我们小学，因为他比我高一年级啊。哎，他就是逮着人家揪着领子扇一巴掌，小学给我五毛钱啊！那可能远大理想当时就是五毛钱。没有，他不打我，啊、哦，就是自行车把我自行车别到路边儿，给我五
0: 毛
3: 钱。哎呦，哎
1: 呦我印象特别深。给了几次？如是者三，我
0: 一回没给过，就是他并不那么强硬啊、哦。第
1: 三次的时候，就是你不给他，就
0: 是不给就算了。第三次的时候，我有点忍不了了。哦、uh, ，我就去给我表哥说，我说表哥那儿有个人一直问我要钱。我表哥，表哥说给你十块。<笑>我表哥拿了一根跟胳膊一样长的铁条
1: 。你们家真是当地一霸呀！一
0: ,一直把他打的在沟里面求饶
1: ，就是一
0: 直打的就是、啊、就是鬼哭狼嚎的求饶，你知道吗？然后然后我表哥说还打不打？
1: 弄了半天校园霸凌你表哥，我我表哥我表哥说还打不打？人家我是我一开始不,不是人家跟你要五毛钱是跟你协商的，<笑><笑>没想你怎么暴力解决，对不对？我一开始我就
0: 没想让他打他，<笑>你知道吗
1: ？对，就是这,这是一次，这是我估计人家这样说，不行就不给嘛，不要打打杀杀的，对。嗯，那第二次呢？呃
0: ，第二次是我初三的时候、哦、印象非常深。那时候啊，有一个就是我我我那时候我学习成绩特别差，我不是一开始跟大家说过好多次嘛。对，我说后来蹭的一下火坐火箭上去的。啊。那么在我比较差的那个阶段呢，就是大家，就是我们重新打散了，分了一个新班级。那个班级里面的就有几个小混混。这小混混呢、哎？原来
1: 你被分到差班去了。对，我在
0: 我在最差的班级。对对对,对。这小混混呢，
1: 就有看不惯我的。就是你你我现在也看不惯你、啊。是我很容易被人看不惯。<笑>不是你，你刺激不到我
2: 的。然后
0: 是，结果呢，就把我给堵到厕所里去了，拿着一张报纸
1: ，长长的报纸啊
0: ！我说你干嘛？哎呦，其实那个小孩啊，他
1: 是一个人是吗
0: ？他后来跟我成了特别好的朋友。但是呢，但是呢，就是是把你打服了。我就说这个阶段啊，他那时候长得那个造型很像谁？就是当时谢霆锋那个中分头，你记得吗？啊、哦，谢霆锋当时唱的
3: ，
2: 因为爱，那个
0: <笑>对对对对啊那个阶段的时候，然后、就是就是、那时候谁不中分？对，那个中分头，嗯、每天抹头油特别锃亮着，你知道就特别是就那小孩长得确实很白净很帅啊。嗯,
2: 嗯
0: 然后那个把我堵到厕所里面，拿一张报纸，靠我身上。我说、嗯、拿了个啥？他说报纸。我一抓不对，是硬的。嗯，我一扯开一看，里面是一根钢管，你就勃然大怒
1: 。我真的就勃然，你喜欢人家就喜欢拿钢管
0: ，时<笑>候我跳舞给你看。
1: <笑><笑>没有、嗯，我当时真的勃然大怒，
0: 啊、你怎么能拿这个来对我呢？对，那时候我吧一把的力气<笑>、啊，我不像现在啊。
1: 然后这个他找你是求虐来了吗？没是你把他打了一顿
0: 。然后我把他摁在厕所里面一顿暴揍，知道吧？一顿暴揍，揍的他就是那时候我初三了，我已经发育了。啊、对对对对。揍的他根本爬不起来
1: 。然后在你的求学生涯，这两次都是打别人啊？对，就是原来你才是校园霸凌人家。啊、我就说这个校园霸凌这个事儿啊，啊
0: ，我目睹别人那儿很多次，但是我说我自己遇到过两次未遂的。是这两次校园霸凌，当然老师霸凌我那是另外一回事我确实我说过这是童年阴影啊。对,对对。但是同学对我的霸凌呢，就是学生对我的霸凌，这两次都以失败告终了
1: 。那为什么霸凌我的都能成功呢？我我我不行，我这说完之后只想哭。刚
0: 才我们见到老潘以前的同学啊，对对，他说我我宿舍的六哥，他说老潘在上大学的时候只有一百一十斤。所以说呢，你可想而知为什么是你受霸凌。<笑>我小学六年级就一百六十斤，我小学六年级
1: 九十六就96斤了，这么厉害啊、哦？你怎么霸凌啊，个儿个儿长起来了。对我我我不知道啊，我我我不知道咱们跑题的听众有没有听我的节目里边唠过什么被人揍的，但好像是我写过，我在六根写过一篇文什么。讲我们老家的一中和二中的混子的，是那个后来被我默默的删去了，因为那里边的主角的又混子打到北京来了。<笑>对，那主角的孩子跟我联系说你影你深深的影响了我们的家庭，就是就是我的父辈的事儿是吧？你影响到了我，我咔咔咔赶紧删了。但是这可能在很多跑题的听众是没看到的。是，我是被人揍过、啊、这个也霸凌不意味着肉体。打你啊！但是这个、哦、我小时候被人要过钱、哦，就是打台球的时候，那是五毛钱一盘是吧是？当时拿了妈妈五块钱，打了一盘结果当时我们本地的那个混子头摇着蒲扇，嗯、穿着绸缎就坐到了马路牙子上，就开始收保护费了。哎、对，那个挨个收，结果他的小弟是我同同班同学的哥哥，还认识我，这个说交钱，我是。哥，我这他打了一盘还没给人钱呢。他说我找你四块五，收了我四块五毛钱保护费。那是我一生五毛钱保护费。我收了我四块五，他找了我五毛钱。哦哦，因为他我这五毛钱要去给老板啊，要支付的。是是啊，这是唯这是唯一的一次被人收到钱的保护费。哦，其他的有时候翻兜翻不到，因为我基本上不会往身上装钱。是啊，另外一次，君子有两次。就是我们初三的下边的、啊，是是初三在一楼，我们在三楼。我跟几个哥们儿，这同学就嗑着瓜子儿聊天谁知道这个瓜子皮儿啊，它就飘到了一楼。我现在发现，一定要养成这个良好的生活习惯。是，就飘到了下边那个混子的脑袋上。哎呦，他就上来之后，嗯、谁嗑瓜子儿，谁他妈嗑瓜子儿。我们俩，我们说我。我当时真是觉得我很诚实，他就上来就是抡起他的右脚，照我屁股踢了一脚，侧踢了一脚。哦，另外给我的那个一个特别好的一个同学，给他屁股也踢了一脚。结果呢，我第二天，这就是这就有江湖文化了。那个混子就跑到我们班，找到了我这个同学，说：“兄弟，我对不起你。”这个我我不知道你是谁谁谁他弟啊， oh. 这个改天请你吃饭啊，什么什么什么。然后我这就没人搭理，我那个就等于说面儿，我那个同学面儿就找回来了。我我要脸不要脸呐<笑><笑>？我不要脸的呀！对，我不要脸啊！就是那一脚就挨了，就白挨了、哦。是。但是最狼狈的一次是下晚自习，我们四个我们班的、哎。<笑>前面呢就有几个穿黑西装的，但是我觉得比我们最多高一个年级。就是路过垂柳街的时候，你听垂柳街是不是
0: 港片看多了穿黑西装？穿的黑西装
1: 。我们他们前面四个人一排，我们后边四个一排，我们也没怎么说他。啊。是。结果路过垂柳街的时候，他们就在树底下一蹲，就是派一个小弟上来站住，看着我们四个，然后其中两个呢，就我们四个，他把两个人，哎，你走吧。你走吧，他让其中两个人走了，剩下我跟老张，我们俩说那俩看的怪性啊<笑>，我们说没性啊，这个这个，他说，然后你猜叫叫给我们俩人一人来了一耳光，哎，当时上应该是初三吧，哦，这个说走吧，没有，我也不知道他是谁，我也不知道什么原因，我也不知道哪惹了他了，一人给我们来了一耳瓜子，然后要走了，我们走到前面那俩。同学等着我们四个就大笑，你知道吗？这这这,这太冤了啊！就是为了面子啊！其实我也是要面子的。我第二天就拿了一杀猪刀，就在垂柳街的上晚自习，我就没上就，就转了一一整个晚自习，没找到猪。那这是我爷爷杀猪用的，我从村里边偷偷拿到了市里边。很长，我觉得有二十多公分。垂、嗯、柳,柳街少年杀垂柳街因为放杀人里件嘛？对。对我就在垂柳街来回走，一边走一边祷告，说千万别碰见，千万别碰见。结果我就告诉我同学说我那那，我转了一晚上，我没碰见那帮孩子。哦，你那
0: 段演给他同学看
1: 到。哦，对对对,对，你你你需要有一个交代。是是是。当你摆平不了外部的时候，你要摆平自己内部的内心嘛，你你对这就是你的影响、啊。嗯，但是总体来说，说实话，这个校园霸凌这一块
0: 不多，你没有遇到过精神上的长期的折磨性的霸凌？呃、没有，因为我我我那时候没有遇到过这种霸凌。还有一个很重要的原因，就我不是说初三，我们有靠山，我们有靠山。没有，初三我们分到最差的那个班里去了嘛？嗯，一个呢是班里的小混混呢，后来跟我成了铁哥们儿。哦、嗯啊，这个是不知道为什么，我就不招那些学习好的待见。然后，所以后来呢，我就我好朋友都是这种学习特别差的。啊、嗯，这是第
2: 一点。第二点呢？嗯
0: 当时的班主任特别有意思，班主任呢，呃，蒋老师啊，在我们当地是一把，就不知道为什么他们弟兄六个在我们当地成了、哦、成了一个就是他班的学生没人敢惹。结果呢，最好玩的是有一次我们班的小混混出去惹了事儿
1: ，
2: 啊
0: 、哦，外面的社会青年进来了十几个，把我们班我印象特别深、就是、围住了咳咳，就整个围住
2: 了
0: ，嗯，然后那是那是一次晚自习。灯开着，全班同学都吓得毛骨悚然，因为他围住你之后，他不会只打那几个孩子，他会去耍威风的。
1: 对对对
0: ，远远的班主任老师来了，一个人冲着十几个
1: 人，一人一个耳光，连踹带打，没有一个人敢还手，全跑他们都认识他是吧？认识，全跑了。知道他们家族势力太强。知道他家族势力很厚，<笑>真的就连打带扇耳光，连踹屁哎，你们那你们的同学当时是害怕还是觉得？亢奋，我们当时有一种，<笑>你知道，全班同学开始欢呼，你知道吗？啊、哦，觉得我的班主任是大佬，对，对吧？就有一种自己忽然变成大佬小弟的感觉，是吧？然后，因为能，全班
0: 都处在亢奋
1: 。少年时期能找到一个保护人，就像周冬雨能找到小北一样然。然
0: 后让我特别惊讶的是，那年以我为代表啊，我不是从全年级倒数三百多名到全年级第一考出去的吗？对。以我为代表的，当然到我这个份上，那就比较那就少了啊。对对，那非是极个别了，就我一个人，其他的人通通的成绩都上去了。那年特别服管，你知道吗？哦。就是那帮差生全部都考得很好
1: 。都是啊，我们班的高中入学率是非常高的，绝对不敢反抗啊。你想，哎，我现在有点怀疑，就是那些十几个混子，有可能是你班主任派出来的？不是，是真惹了事真惹事儿啊！你这个惹事也许是个局啊！要让你们同学见到见识到班主任的实力，用什么办法，对不对？<笑>一定要帮你们平事儿，才能立威。反正打的打的连滚带爬，哎呀，我觉得一个都没这样没敢还手，碰见这样的班主任是很幸福的，就跟你家里边有六个哥，效果差不多嘛。是、嗯、他家
0: 弟兄六个嘛？对他家弟兄六个。然后那那时候我印象很深，因为入这个班之前，大家都盛传班主任是一个。呃，地痞是一个恶霸啊， oh. 结果呢，他后来我们就真的就是你把他就是如父如兄的看，你知道吗？因为他很仗义，嗯
1: <笑><他一>，他<笑>对你们也好啊。他
0: 一天到晚他教数学的嘛，嗯、oh. ，教数学的。但是这个这讲明白了没？没讲明白他妈再讲一遍，就是没他没那么多繁文缛节，你知道吗？
1: 哎、uh, ，这有了他，你们学校其实也会太平，哎、是对吧？然后
0: 但是呢，他很护犊子，他护我们班的犊子。<笑>结果短其他班的犊子，结果没有人敢惹这个班。后来是送走这个班的时候，这个班在全年级是翘楚。那我是年级第一。哎一，这个是一
1: 种精神激励法，这个、我觉得是安全感、这个，对吧？这个很重要。成就感和被班主任呵护的那种振奋的劲儿，精神状态不一样。而你的你的那种混乱的荷尔蒙，在他那里得到了有序的梳理。这个我我先发现一个现象，嗯、尤其是中学生为最。呃，比如说我小，因为我爸爸是教书的，经常会讲各种教育家。你老师的这个情况就有点像什么？就是有一个叫魏书生，那也是一个什么一个小学校长兼班主任。对，他就常年当班主任，但是他常年出去讲学，他一个学期给他这个班讲不了几节课，但是他这个班的学生永远是成绩是最好的。就是因为魏书生这么大的教育家是我的班主 任， 对我还不能给他丢 人， 不能丢这人 嘛， 对 吧？ 对， 就是如果有一个你的老师经常鼓励 你， 你很厉 害， 你很厉 害， 或者你这个老师名声就在 外， 我我上中学的时 候， 我的班主任是他带过 的， 都是年级第一。我入学的时 候， 我们班是年级第 四， 就是倒数第 二， 半年的时间全校第 一， 一年的时间全市第一。这个老师就有这种魔力，对。他说：“我每次都是我带过的，不拿年级第一怎么行？”哎哎呦，嗯、就是你就会觉得好像是哈，嗯、我们就应该表现出年级第一的样子来。呃，青春期
0: 是青春期是需要魔法的，是需要魔力的。这这像是一个魔法，呃，对，是需要魔力的。我那个班主任就是，对我们来说，他名声就非常差。结果一进去之后，发现没有人比他好。
1: 嗯，这对学生像是一个心理催眠式的那种、嗯、是,是、啊，嗯，挺好的。对，呃，我是从初初三以后就没有被打过了，因为我也找到了我的靠山。那个时候就是经经常会讲谁谁谁有势力，我们那时候就叫势力啊。后来怎么叫靠山呢？加入了足球队啊、嗯哦。我的足球队的教练是叫大骡子，大骡子的弟弟叫二骡子，二骡子的弟弟叫三骡子。哎呦，就是他们家弟兄三个、哦、啊，而且呢踢球都非常好啊、哦。这个又都是核心，他们其实基本上不打架。但是所有人一听说我投靠了三骡子，三个骡子就再也没有混的惹过事了、哦。因为那个时候可能踢球的人名声也差一些，是是是，而且你每天跟二十个人在一块的时候，谁敢惹？ 对， 虽然你从来不不会动 手， 对 吧？ 对， 从那以后再也没有机会就被别人说踢屁股了那种感觉。
0: 你放心 吧， 现在我保护你。
1: 但是我有两个 是， 但是(笑)我有两个玩的特别好 的， 就是类(笑)似于你说的 啊， 你你小时候玩的那个差生。对， 我就后来这今年他们到北京来找我喝 酒， 当然也可能也还有办别的事 儿， 喝着喝着突然讲起来说。初中的时候问我，你知道我们俩是怎么被打的吗？我我只知道一点点，但是他们跟我讲的时候，我当时眼泪就下来了。就那个是你所说的那种每天都要生活在精神的恐惧里边的。对对。其中一个完全是因为性格，因为他的性格硬，就是你打我，我打不过你，打不过你我也不求饶、哎，你打呀，你打呀。这样的人经常会被打，你知道吗？对。他知道最后被打得面目全非，爸妈才发现这件事情已经到了非常严重的程度了。另外一个是跟我说，因为他家里边比较有钱，就先富起来的一群人。他跟我说：“你知道吗？这三年我基本上没进过校门。”我说：“你你没上课啊？”他说：“上啊。”他说：“我每天是跳墙头进去，跳墙头出来，因为每天都有人在门口问着他，问他要钱。”会有人直接冲到教室里边，抓住就问他要钱。他说他被打了三年之后，有一天有一个他说比他还低一头的混子，一原来打了他两年，他突然有一次扛了一下，把那货直接给扛翻了。他才发现自己已经长到了一米八了。哦，从那以后追着那货打。哎他突然发现很多人实际上是他都能够打败的，但是白白的打了他两年。他说那太亏了。他就是以后他就学会了反抗啊啊！但是说实话，就是这种长期的被欺凌和这个来回的，不是你欺负我，就是我欺负你，对人的人生影响还是很大，是非常大，非常大。到现在，我觉得他们心理阴影都挺严重的、嗯。对，
0: 嗯，所以校园霸凌这个事情啊，基真的是我我我对他的态度啊是容忍度非常低的。你要说完全它消失这事儿不可能，因为有时候很多时候霸凌是一种冷暴力。就是说，人群中总有人是不合群的。嗯，你说像我们这样的人有多合群呢？我自己都觉得，我其，我直到现在啊，嗯，我都觉得我有一点点受冷暴力，因为我的个性是非常鲜明的。嗯，个性鲜明就会导致，当你在一个环境里的时候，你的同龄人要么感受到你的压力，要么呢就感受到
2: 你的一种不同
0: 啊。是这个东西是非常可怕的，因为它会让同龄人。哎，也没也没怎么着，反正就是
1: ，有些人说叫自带招黑体质，其实你不是你你的，以我对你的了解和观察，就是你的气质跟他们不太一样，对气质不大。呃、就是，就是你总是会表现出一个信心十足的状态，呃，对，其实这一点是天生的，这没办法。嗯、对呀、啊，有时候就会有人看不惯。嗯、另外一个呢，嗯、就像《红与黑》里面说的，嗯、就是于连去了佛学院的时候，对。他一开始是被人欺负的，因为别人认为他得到了院长的宠爱，哎、要对他有妒忌。对，后来他发现，他用了半个学期，那些人不再妒忌他了。于连说了一句话，说：“消除妒忌的唯一方式是你把差距拉到他追不上的程度。”哎，就他承认了，对吧？是。是他如果只是跟你差半步间，他肯定要想着踩你一下。对，嗯。所以
0: ，呃，我后来。我还意识到一个，我还意识到一个问题，就是我初中一个老师，嗯，初中一个老师，那个老师呢，我对他印象不是非常好，嗯，不是非常好的原因是他，在教育了我很多次以后，有一次在办公室跟我语重心长的谈话，嗯、哦，叹了口气跟我讲，他讲，你能跟别人一样吗？哦，就是那种对我极度失望的心情，嗯嗯，就是我。
1: 到后来的时候，我其实一直很愧疚。其实这句话对人心理伤害挺持久的。
0: 对，就是因为什么，我我始终因为我跟别人不太一样而感到羞愧，因为我觉得我给这个老师，包括这个老师在内的很多老师添了麻烦。你比如说，我后来成绩特别好，对吧？我甩开在班里甩开第二名，可能长期是六七十分、七八十分。嗯嗯。可是我永远都是被放在教室那
1: 个叫 S V I P 区。他是你的班主任是吗？对
0: ，最后一排。最后一排的那
1: 个角落里面，
0: 嗯,嗯哦，还还有一位是政治老师，不是班主
1: 任。这个就是东方式的，我的教育文化和西方式的一个很大的一个区别。东方是说要，比如说要集体优先，对，个人要融入到集体里边，没错，对吧？嗯，也被认为是东亚什么叫什么腾飞的一个什么原因？李光耀就经常这样说，对说集体优先。那西方式教育是要鼓励你自由辩论，要突出你的个性，对对对对要尊重你的发展，是吧？之类的，这个对很多的小孩就是他刚才说的那句话是一种冷暴力。对我认为也是校园欺凌的一种，老师,老师精神上的伤害。来自老
0: 师的欺凌是非常隐隐隐性的，因为他不会以明确的方式每天打你骂你。对，很少有老师是这个样子。当然有啊，是的但是你像这样的老师。它是一种对你好的心态，某种程度包装在
1: 爱里边，甚至对，
0: 也许它真的是爱，是但是呢，你是因为给他添了麻烦
1: ，是是
0: ，所以在很长时间里面，我都觉得我给别人添了这个麻烦，直到现在啊，直到现在，嗯，我还会觉得这是个问题，是就是我已经从从理性的层面知道这不是个问题了。但是在意识层面，我还是有点觉得，哎呀，会不会因为我太特殊，给别人添了很多麻
1: 烦？你现在已经尽可能的表现低调，还是这么的英气逼人哈嗯，讨厌。<笑>哎，我发现有一些这个有少量的极少数的，切这个这个跑题的听众。有时候格子怎么那么傲气呢？他是不是也会能感觉到这个，个、嗯？他是隐含的、嗯，也是这种文化教育出来的产物。他认为你不谦虚，嗯、当我对吧？
0: 当我看到这些话的时候，我其实心里
1: 是不不不,不愉快的。对,对我他，因为就是说，你比如说，当老潘夸你的时候，你怎么那么坦然就接受了呢？还有说，格子，我们知道你有才华，那这是我们听这节目的原因。
0: 嗯、但是你能不能别自己说这个？其实你你你能理解，就是说我其实也没觉得自己有多好
1: 。其实并并没有说自己去故意说自己，
0: 我没觉得自己有多好，这是第一。哦、第二就是当我去说的时候，这是一种表达方式，对对吧？对，就是说我我夸自己帅，我夸自己聪明，这些东西它是真的吗？那是假的，对吗？这你你不会不信上街看一看、啊、是，但是
1: 这、嗯、这个听众只要他用的是比较文明的方式表达出来的，无所谓，我们都可以
0: 接受，都是无所谓。对，就是我都接受过老师对我那么多年的一个
1: 对说法了、嗯对，对吧？呃，我我另外我发现啊，这个校园的霸凌和文化其实是有代际的，就是我咱们刚才跟那些年龄比较小的啊说这个讲这个校园霸凌的方式，我因为我我上。比如说中学的时候是八十年 代， 是八十年代的那个方 式， 就那一代的孩子们是有点野蛮生长 的， 就是我们可以大概的比较一下。你 说， 你看我那个是两千年初是 吧？ 嗯。比如说有刚才有一个年轻人 说， 他那个往往是说是有权有钱的那些孩子们会占据校园霸凌的主角去打别 人， 对， 因为他可以是。运用钱的资源和运用权的资源，对。但是在我那个年代啊，确实有少量的，比如说是，比如什么局长家的孩子很厉害他因为他有钱招兄弟，对。但是也有大量的什么个体户的富翁的孩子和各种局长，甚至是什么法院院长的他们孩子，是一出来就被揍的。对，就是大家，而且揍的时候有一种正义感。对，说你你你家有钱，不是你你你爹是官对，我就得揍你。这反倒是有一种小，在少年世界里边有一种革命性。所以那个时候，在我们那时候打的时候是英雄不论出身，就看你要不要命、啊，就看你能不能打。对，嗯。到后来，发现就是这个校园的阶级的确立是有开始有一点明显了、啊。他有它的时代性。对，就是校园霸
0: 凌有它的明确的时代性。嗯、就你说八十年代的时候、嗯，大家还有点觉得富是一种
1: 道德上的瑕疵。八,八年的时候是个老师揍学生，不管你这个学生是哪儿的。对，<笑>你现在现在谁敢揍一下试试
0: 看？对对
1: 对,对对，闹得学校鸡
0: 犬不宁。那么到我到我那会儿两千年初的时候吧，嗯，其实那时候不太看，也还不太看钱多少。啊、嗯，钱多钱少这还不是个很重。要。所以呃，刚才那几个年轻人他说的那个时候，我其实有点意外的。我的意外在于什么？ Uh, 因为在易烊千玺和朱冬雨这个片子里面，《少年的你》啊，对，也表现出了一定某种程度上的财富，嗯嗯和社会父母的财富和社会地位，对，对这个事儿的影响，你能看到霸凌人的孩子打扮的是非常好的，对吧？光鲜亮丽，对，有名牌，然后出入的场所灯红酒绿，对吧？对就是他体现出了财富对社会阶层阶层的影响之后。转移到了校园里面去，
1: 嗯，那么这个是渗透了，在这个电影里边是渗透的很明显的。对，
0: 所以当我看这个电影的时候，我有一种，我时时有一种怀疑，嗯，就是我有一种不真实感，嗯，那个不真实感来自于在我的概念里面，像周冬雨学习那么好，瞄着北大清华去的一个孩子，而且。是，就是很明显，在每次模拟考试的时候，都是为全班争荣誉的这个孩子，对，应该是班主任和所有老师保护的重点保护的对象保护的对象。那些想欺负他的孩子，会是老师霸凌的对象，对吧？<笑>对。但是就是说，在我的逻辑里面是这样的，但是呢，我又知道。我不能用我的逻辑来去理解新的一代，是吧
1: ？就是也许我是有,有可能少年世界是一个隐秘的世界，对，就是有的不是大量的啊，其实被欺凌的孩子他是羞于或者怯于跟家长和老师讲的，对，老师，你在这个电影里面也会你要跟老师讲或者你要跟警察讲，其实有的孩子是不说的，对他，或者说我说完是不是会招来更大的报复？ 对， 对 吧？ 或者 说， 我这个我们这个世界的事 情， 不能让成人世界加入进来什么之类的 哈， 这种这种现象也是有的。你你知 道， 当时我在高中的时 候，
0: 我们有两个尖子班嘛。嗯， 两个尖子班里面就是加起来的前十 名， 嗯， 就差不多就是我们全市的前前前十一二 名， 就是这差不多就这么一个水平。对， 那么这两个班。学习最好的那么四五个人啊，有一个是家庭赤贫，赤贫到什么份儿上呢？我印象中他营养不良到可能最多只有一米六
1: 。哦。
0: 有一个呢是呃上高中之前丧富。嗯嗯。啊，那你可想而知家庭情况啊。对。呃，有一个呢是一个白白胖胖没有脖子，然后走路就眼睛一直直直向前，是呆的。嗯。就你想象一下，还有反正就有这么几个人吧。还有一个呢，他妈妈是学校的老师，但是他永远都缩着脖子走路，哦、然后，然后除了学习什么都不会，他、哦、是这么，就是这前十里面有这么三四四五个人是这样的
1: ，怎么听着像江南七怪那种？对，没有，嗯、没有任何一个人会以任何方式欺凌他们，嗯，就是因为学习好是占据了不仅是道德的制高点，占据了很多方面的制高点
0: ，呃，甚至他们有一种光环。嗯，有的同学都觉得自己学习不好，可能还都不好，都不敢动他们。嗯、就是说，就是说，他觉得自己啊长得比那些人好看，<笑>都是学习不好的一个原因。<笑>就有些同学都已经在<笑>对
1: ,对自己长相会自卑，的。对到这个份儿上了，就觉得不如
0: 人家特别。嗯，然后但是在这个片子里面呢，周冬雨显然是属于那样的一个孩子。嗯，但是呢，受到了这种就是呃要到杀人放火级别的欺凌啊。哎呀，我,我有可能他的家
1: 庭太特别了啊、嗯，就是比如他妈是那么一个情况，对又没显示他爸爸的情况。对，对还有一种有可能是伏笔的是什么？就是那个女生，家庭背景可能大到了会让班主任忌惮的一个程度、嗯。
2: 对，
1: 对吧？对，就是你会看到，其实其实是有的老师是注意到了他欺负人的这样的一个，但他会伪装或者他会辩解，或者他的家长会替他来。度过什么这种考验，它就造成了这样一种，反正现实吧，总是要比我们的想象要曲折离奇一些。没错，它要复杂很
0: 多。啊、对，所以有时候吧，我觉得不能以我的逻辑去理解世界，就在于你看，我有时候在微博上看到啊，那次我印象特别深，广西的一群女生，嗯，围住一个女生。嗯剥他衣服，扇他耳光那，那个这个
1: 特别像这个啊！对，我觉得这个显然就有脱胎于这一类的啊，那几个新闻。你知道，在我的
0: 成长经历里面，我见过的所有的欺凌里面，从来没有包含过女女
1: 生，就是我从来没有、嗯、你没见过女混子
0: ，我从来没见过女生欺负女生这件事情，就是有可能是在我成长的那个地方，我们山东嘛，对，那个地方他。你说他这个重男轻女也好，你说他这个大男子主义也好，对他反而某种程度没有女性欺凌
1: 这件事情。这个我倒是想说两句啊，这个我没见过女生打女生的，但是我没断了见女生打男生的，而且男生不敢还手，因为如果一位女生她成了一个女混子，我们叫我们都叫女混子啊，那么她第一她是有颜值，她没有说一个长得特别丑的成了一个女混子。因为他社交方面就不占优势嘛，对吧？嗯、对是他他一定是有人保护他或者有人支持他。另外一个，他要有他自己的这种能力或者说战斗力或者他的社交能力，他挺有魅力的。其实我会看到不呃也不能说不少啊，看到一些这个被称为女混子的，往往是我喜欢的那种类型的，就是干脆利落、讲义气。等他长大成人以后，就是你再去跟他接触的时候，你会发现他在单位里面很受欢迎。哎呦，他因为他特别会办事儿，办事能力又很强，呵，他又会他，而且他又认识各方面的这种人。对，但是而且他一旦去挑战一个男生的时候，哎，这个男生要么是一个小混子，要么就是一那种特别欠欠的那种啊，就是招打的。基本上是不敢还手，和还手也是软弱无力，就是做事招架一下，会当众被这个哇被女生给扁。我们看男生打男生的时候，我们觉得很很惊悚；，但是看女生打男男生的时候，我们在楼上会哦,哦会叫好，你知道吧？啊，他们会会觉得自己还挺光荣的。对，嗯。看这个
0: ，我从来没有见过，所以我看到女生真的打女生的这这个镜头的时候，我会觉得，哎呦，是就是我，所以我想，为什么
1: 校园霸凌成为世界性的女？女、哎、权同志会不会在这点批判你？不会批判我，因为哎呦，为什么女生打女生就这么？因为我意外呢？因为
0: 我站在了我的角度去看这个世界、嗯，而每个人都有他看世界的角度，对吧？你见
1: 到过男生打女生吗？我。见到 过， 我见到过。哎， 你这一 说， 我还真是没见过。我见到过男生打女
0: 生， 是 吗？ 我明确的 说， 我见。我总觉得
1: 是在我们那个八九十年代的那个江湖或者少年世界里 边， 还是有一些规则的。这个规则。最重要的一条是，男生不能打女生
0: 。不是男生，男生打女生通常不属不属于，就是我我们
1: 说的，凡是男生打女生，那个男的是个那种赖的，我们就觉得他们没出息的赖唧唧的那种的啊，他就不属于好多班级一个围着看打的那种，而是在班级里面自
0: 己发生的
1: 。有一次，三班还是四班的有一个男生就找我们班一个女生的麻烦。嗯嗯我们班这个女生呢，直接就把我们班里边放的一个铁锹拽出来，追着她就开劈，你知道吗？追着满楼道跑。哎、是你们那你们那有一个，我们那个也是个，我们不能叫女混子啊，那这个这很能打的一个女生。你们有独特的江湖。其实其实我我见过的暴力特别少啊，校园暴力我、啊、还是跟年龄。嗯有关 系， 我见过的特别少。我总是觉得 啊， 因为我们那个时候是看香港录像片长大 的， 就是这个什么古惑仔 呀， 或者是成龙的那些大片 啊， 那个大街上就是叮铃 咣， 全是兵器声。你你你走在这个大街上，农贸市场就是咚嘎咚嘎，其实都是配音哈、嗯，但是全是这个兵器的敲击的声音，你感觉就生活在一个战国时代。没有我们在这个文化里边的少年们，他出来就是用打来解决。这里有一个民风问题，我们当地的民
0: 风是非常老实的，我不能说淳朴。你们不看录像吗？是看的，但是民风非常老实，而且成年人呢，对于暴力这个行为啊，容忍度是很低的。
1: 啊、哦，所以就导致其实、哎、这个就关系到什么？你待的那个地方是县城吗？嗯、不是，啊、嗯，这是小镇。哦，小镇是是这样的，嗯、好管理。小镇特别容易形成熟人社会对，对，它像乡村，对，就是一个镇，它可能最多有一万人，对吧？对，对对它是有几个大姓来来来占据的，而且这中间还会结亲，直直接这孩子的爸爸妈妈们都认识，哎，你很难打。我我说我们那个地方为什么成了一个战国，是因为在县城里面。我到濮阳市的时候，濮阳市才建市五年。哎呦，就是所有的濮阳市的市民全部都是从全国回来的，要么是濮阳人，要么是安阳人，因为安阳原来管着濮阳，有一部分来支援了，还有的从青海、从东北，就是回归故里。他们带来的这些孩子们是来自于五湖四海，等于说你们是移民城市。移民城市对，其实包括另外一半是中原油田的，那更是全国的。所以大家这个孩子们互相都不认识，爸爸们也不认识，要怎么来确立这个少年世界的秩序呢？当时大家都没钱，是吧？你没法说我请你吃饭，我请你打游戏，你跟我不对，而是我能打得过你啊，我能有号召力，我有人格魅力，你跟着我。所以在那几年，整个浦阳的少年打打杀杀那个风气之盛，我觉得不下于那些苏童写的什么《刺青时代》啊，或者贾樟柯拍的那些电影啊，是完全不下于的。对，
0: 嗯，没有，我刚刚就想说什么呢？我说全世界范围之内，校园霸凌的都是个问题。嗯，为什么呢？它说明它有时候跟地域关系不大。比如说我们说。著名的，你说日本的秩序好吧？日本秩序很好，嗯，可是日本研究校园霸凌的学者特别多，为什么案例太多了？嗯，就是你看他的彬彬有礼的一个一个国家啊，但其实满满校园里都是校园霸凌。是，那么你像你像英国，哪怕是到了所谓的贵族学校啊，出了名的什么伊顿公学、啊、哈罗公学，对，那里面都是很多时候是靠校园霸凌来。说到来来出秩序，说到英国
1: 的时候，我我想起了这个这个电影里边啊，叫《少年的你》，对吧？少年的你，少年的我，少年的少年的,少年的你，这个里边说了一个，说我未成年不会判我或者什么会轻判。结英国有一个案例，是三个十十岁出头的小孩，把一个大概四五岁的男孩子。给从从家附近给骗出来，沿着轨道到了树林，把他给虐杀了。结果那那三个孩子被判了极重的徒刑，就是完，因为他们虐杀的程度完全突破了那些法官所容忍的范围，也引起了很大的讨论：到底未成年人犯罪是不是应该法外开恩，或者说应该判无罪？这个在这个在国在我们
0: 国家最近不是也讨论的很火嘛？就是大连那个十十四岁的孩子杀了一个也是十岁出头的小女孩，是，对吧？而且杀完之后在还在微信群里面炫耀，对，在同学群里面炫耀，是啊，然后而且还说我未成年，对吧？那事实呢确实是他未成年，但是呢就引起大家一个讨论，就是当未成年人对未成年人犯罪的时候，你保护的到底是哪个未成年人？对，你保护的是被害的呢？还是施害者，对吧？是。所以现在这个，我认为啊，在普通人看来呢，舆论是非常明确的，就我们要保护那个被害的、嗯，对对吧？这样的小王八蛋是吧？说白了就应该让他一命还一命啊，这样子甚至至少让他关在监狱里关一辈子，对吧？对。那么同时呢，这其实是会引出一个很复杂的法理问题来，嗯，因为当你就具体个案，你把这个孩子给惩治了，完全没有问题。但是，当你碰到下一个案例的时候，也许你就会发现，因为你的量刑过重，会导致你对未成年人伤害很大，是,是吧？所以，为什么现在全国人大党法工委最近在非常密集的讨论这个问题？就是因为当一个问题涉及到法律的时候，我们不能只看民意，对,对吧嗯嗯？这就是说起来一个很很我看很大的事儿了、啊
1: 、白岩松在这节目里面也表达了这个观点，就是未成年人犯罪其实也应该受责。嗯对对、嗯，但是他受多少责，是吧是？这个就很难去衡量。对，嗯、这个一旦你
0: 衡量不好，你就会挑战公序良俗、哎。你看到那个，我不知道那个是不是真的，那个小女孩的爸爸妈妈，嗯，开水果摊的啊，嗯，发了个朋友圈说：“爸爸妈妈知道该怎么做。嗯”你说他能怎么做？是啊，这不就或或变成了这种“我替你报仇”这样的，
1: 在一命还一命的这样一个逻辑里面去。对，我觉得未成年人呢，就是。你说的特别有道理，就是说还是要谨慎的，不要随意的加刑。对，因为他跟成年人不同，就是他还处在他的人生未定型的阶段。对，你因为有很多的责任是家庭和社会和教育共同的共同来做的。对，所以当大人在做这种判决的时候，其实内心一定是要怀着一些愧意，其实是来做的。嗯，呃，另外一个。有些少年确实是天生的你。你我记得在以前的节目里边，你曾经说过暴力人格啊，或者说基
0: 因里面决定，基因里边家家族遗传对。对，有
1: 一本小说不是叫《恶童日记》，对还还一个电影叫《放牛班的春天》，是里边有一个角色我印象特别深刻，他叫猛丹，嗯，对吧？嗯、是那个纵火那个。对，他、嗯、是有他绝对是先天性的一个暴力的性人格的一个孩子，他控制不了自己。嗯这个方清芳的这个老师对他是极好，他用尽了他所有的爱，他能把那些孩子们都给转化，或者让他们对吧，让能让他们恢复到正常的这种人情味但这个孩子最后还是纵了火。这个电影，这、这个电影招数，点并不是说一个大 happy 结尾，他就是表现出了孩子的个性是不同的。有些孩子像猛丹那样的，你有可能当他。这是放 火， 他如果出了人命 的， 你可能确实要限制他的自 由， 对， 以免他对社会造成伤害。
0: 所以某种程度上 说， 校园欺凌这个事情为什么不会消失 呢？ 因为人类的基因、人类的个性是不完美的。对， 你想让它消失。你可能甚至得消除一消消灭掉一部分基因，是而这件事情是反人类的行为，哎呦那这个、是吧？这个这个不行，这是一个不可能的事情。
1: 这个在一些电影里面表现过，这是这不行的。对，所以这个类似
0: 于哎那个《飞越疯人院》。没错，所以所以,所以这个事情是不会消失的。有的人天生就是会欺负别人的，是、嗯、有的人天生就是有暴力倾向的，嗯，有的人天生是智商远超一般人，所以导致他对一般人有一种。我不知道，某种说呢，精神上的控制欲望，对吧？所以，这个事情的解决，它不是一个解决，而是很多时候是一个预防。对，是一个呃，家庭、学校和对孩子的教育本身三者联合起来。比如说，我有一个以前、以以前那个一块实习的朋友啊，嗯,嗯他专门就办了一个公益组织，是教偏偏远山村的女孩儿。防性侵哦，对吧？对，好，告诉小姑娘说，你身体上有一些部位是不能让人摸的，对，不能让人碰的，是你有隐私部位的。嗯嗯。那么这个话，呃，也许在你教育他之前，他真的不知道对，因为也许他父母已经出去打工了，是的，她是留守儿童，是。也许他学校的老师本身就是个色狼，嗯，对吧？所以，当我觉得他做的这个事情有一定意义，就在于好。我们去把一定的预防措施做到位，嗯，就是校园霸凌就像对幼女的性侵一样，是一个我们不能完全的
1: 消除的事情，是。但是
0: 呢，我们可以通过一些努力来让它的比例减
1: 少。我觉得就是我们中国的学校教育在就是反学校霸凌这一块啊，其实还是有点粗线条，就是它没有做到像你说的要把，比如又一整套的教程，对，可执行。孩子们可以去本能的就会做出一种反应，对，比如在英国的时候，我闺女上的那个英国的小学，他们就是做的，比如说他们不是有一个英国的儿童保护宣言啊，其中有十来条，他其中就说的，比如说他会做情景演示，老师先给你讲说你的哪些部位是不允许被别人触碰的。然后呢？说我们假设是一个公交车这样的一个场景，现在我们来演一个剧。这个剧呢，这个有女生、有男生，男生来扮演那个大人，就是这个。然后你坐在里边，这个大人要往里挤，他碰到你的腿，你应该怎么办？他如果他手放在你腿上，你应该说什么？他如果你你说你放开，比如说什么之类的，他如果还不急放，你应该去找谁去求助？他会让孩子去表演出来，就是你在这个场景里边，你应该这样做。这样的话呢，就像防地震演习一样的是吧？假设地震来，你应该抱着头，你应该顺着楼梯什么？他让你演出来之后呢，那你碰到实际的伤害的时候，你就会有。反应的办法，对，就不像说老师说，那你要得，你要叫警察，你要什么什么，这个东西它不能转化为迅速的一种行动，它很抽象，很抽象，呃，就像我们学了一种概念。当你懂得了所有的道理的时候，你还是不知道怎么做，这是有可能的，没、嗯、错，对吧？对。另外还有一个，我觉得随着时代的发展，你比如说在咱那个年代啊，肉体的暴力是叫校园霸凌。那个，因为大家都粗线条嘛，孩子都是放养的，对，你骂两句都不叫。别打出事儿来，家长都不知道。对、嗯，但实际上到现在这个社会，尤其是社交媒体社会，你的精神伤害、你的言语言伤害是很严重的。冷暴力是非常可怕的一件事情。在我们中国的这个法律里边，其实对于精神伤害和侮辱的这一块判刑量刑偏轻，这是我一直不满意的。尤其是你看到，比如说有几个中国的留学生女孩子在国外不是欺负另外一个中国女留学生，结果被美国法庭重判，甚至判了十年以上的。但是他只不过就是说羞辱、殴打、什么剪发就这之类，咱们会看到在这个电影里边会经常发生的。但是你比如在美国的刑法那里边，他认为精神上的摧残甚至比肉体的摧残要更恐怖。要更加严惩，我觉得在在我们的刑法里边，一定要把这一条给突出的体现出来，对吧？啊、其实呢，是美国社会呢有过很多反
0: 思，嗯，你比如说库布里克那个叫《全金属外壳》吧，嗯，那非常好看的电影啊，里面就有一个。就他新兵入伍嘛，对吧、嗯？新兵入伍，每天呢，就是那个教官也很有个性啊，每天带着唱唱歌。那时候越战嘛，
1: 对
2: ，
0: 那是 Ho c i m s a son of beach 啊，就是、啊哦、我忘了那调都快忘干净了<笑>。Anyway， 就这么喊军号的那个那个跑步，其中就有一个胖子，嗯，跑步呢也跟不太上调，干啥呢都都有点拖累集体啊、嗯。就晚上就被一群一群这个兵啊。拿毛巾勒住嘴，然后然后把四个手脚都摁住，嗯、哦，拿枕头一顿打，哎、啊，不是枕头，是那个毛巾啊，对，毛巾缠成一个疙瘩，嗯、拿毛巾那个疙瘩打，这个确实一种知
1: 道打的，就是，这是一种恶，我觉得是自己是潜财的一种恶，对吧？自己在
0: 那。呜呜的哭，这其实这里面是既包含了
1: 热暴力，又包含了冷暴力，嗯、对,对吧？你你你会发现，传统上你说到了他是一个胖子，对，《权力的游戏》里边那个，
0: 对
2: 、啊，
1: 叫什么那个哥们后来成为大学士 s a、嗯、他被他被暴霸凌的次数可不少，对，因为就是因为他笨，他,好像他胖，他跟别人不一样，对是吧？然后结果
0: 呢，发展到后面，有一天他疯
1: 了
0: ，哦，拿起枪来。一枪毙了那个教官
1: ，把他们给毙了啊！教官给毙了，是是,是。所以那那，这就毙了之后引弹自尽、这个。嗯嗯。所
0: 以，呃，我觉得他是有这样的一个反思的。为什么会有这个反思呢？实际上呢，对对他们来说，像这样的暴暴力啊，是很
1: 多的。这个就是、嗯、呃纵容暴力的结果。对、嗯，当然是一个悲剧。因为我们绝对不提倡说以暴制暴，对吧？啊、是报复。呃，尤其是在现在的文明社会里边，还是要用文明的方式来来对付校园暴力。这里边其实有一个案例，就是我我在苏格兰的时候，有一个小学，它出现了一个什么呢？有一个孩子对路过他们校园门口的母女说了脏话。这个母女呢是吃的是比较胖的，他就说了，他们叫 fat dog，、嗯、就是他就喊了一句叫母狗。旁边的其他的同学在笑，这个那个那个妈妈带着她的女儿就气坏了，就去了学校找了她的校长。我觉得他们处理的方式，整个来说相对来说是，我觉得有效又文明。那个校长呢，把这个孩子的家长给叫过来，说：“你的孩子这一个星期你要在家里边，他不能来学校，你要去跟他去谈做的工作，同时学校会对他有惩罚的手段，惩罚的是。”取消了他在那一个学期最最渴望的要去森林里边去野生训练的机会，去取,取消了。就是你你再怎么表现，你已经这个星期你不能跟大家去住帐篷了，对那个孩子的打击非常大。就他认为是我表现不好嘛，而他的父母在家里边给他进行了非常多轮次的这种沟通。让他又去了那个母女家里边去道歉，然后在学校又公开的做检讨，而且特别好的表现了一个多月，最后校长最后又恢复了他去野营的这个机会。整这个，当我女儿给我讲了他的这个同学的这样的一整套的时候，我觉得这是一个相对来说比较文明的解决方法，对对吧？对，同时又比较尊重了孩子的。天性性格对，又对他有有惩戒，还给机会，对嗯嗯嗯，嗯，
0: 这个是可以他有人文关怀的部分，对对吧？对对对对对，嗯嗯、呃，那这可能这样这样的一个具有人文底色的处理方式，是我们应该去学习的，对吧？是很多的时候，我们的处理方式呢，就是走向两个极端，要么呢我完全漠视化，要么呢我完全的。反正要毁掉一方，
1: 对吧？是，有时候这个校园的霸凌的这一方啊，就是比如说我们确实是关注了受害者是很多，在有时候一个普通的校园欺凌，就比如说这个施害的这一方，他本身可能是一个调皮的、淘气的，对，但他。他受到了比他应得的更多的处罚、体罚和精神虐待和区别对待，对这个是也是比较普遍的，从而其实把他推向了更坏的境地。对，就是在这一块上，我是觉得还也要关注，并且要关。注。你不能够把
0: 一个人从深渊拉上来，把另外一个人推向深渊，对吧？是你应该把你应该理解的是，两个人其实都在深渊里面，对吧？对对对对,对
1: 。对，呃。
0: 所谓的霹雳手段、菩萨心肠，对吧？我觉得在这个是特别适用的、嗯，但是具体的教育界又是很复杂的问题。哎、复杂。就是、我们我们俩已经已经在冒着。跨跨界谈自己不擅长的事情的风险，嗯，就谈这个问题了。是，我觉得很多时候还是应该
1: 交还给专业的人士。毕竟我被踢过一脚，打过一耳光嘛，对我也算我也算受害者吧。是我,我能发言吗？我们只能说经历过。毕竟你也打打过别人，你是施暴者吧？<笑>我什么施暴
0: 者？
1: <笑>你你你算正当防卫还是防卫过当
0: ？是、嗯、我们这经历过，就好像踢过业余足球，但你不能说呢，你就可以就此呢是的对。对职业
1: 足球就很了解，对吧？是的，是的这是一个问。题。我回老家跟我的哥们儿们喝酒的时候说：“你什么时候聊挨打的时候，你一定要喊上我们，我们跟那讲一晚上。”你看看你们
0: 河南就也是洛阳吧，就也出过那个悲剧嘛。嗯。多年以后在路上见到，哎、呦老师，见到当年欺凌自己的老师，对，非得要录视频羞辱他。呃，是，而且还被判刑了。一边一边打一边，你就听到那个人自己还带点哭腔，对吧
2: ？是、就是是
0: 。并不享受这个复仇的过程，但是他必须，但这是他
1: 心中多年以来一直想的复仇。我们谴责他的这种施暴的行为，但这是个悲剧。对，但同时认为对他三十年前的遭遇也表示同情。其
0: 实全社会一直在把这个人往。黑深渊里面推，就是在我看来，我是这样，我我对他是，我毫不避讳的说，尽管法律严惩了他，对，但是我不
1: 我对他是非常同情的。我觉得对那个施暴的学生和他的老师，其实都应该报以同情，对对吧？对，嗯，
0: 我只能说，那个老师当年在施暴的时候，作为一个成年人对未成年人施暴，这是绝对不能够容忍的，是的，对吧？这但是。呃， 其实这样的事情在我的身边都发生过。是。当我上了高中的时 候， 我我当时就听 说， 我们同学里面有有一个小混 混， 嗯， 呃， 在在在县里面遇到了当年我们学校的初中的一个副校 长， 嗯， 那副校长冲他咧嘴笑了一 下， 咧嘴笑 了， 因为副校长当年打过 他， 哦， 然后处罚过他很多 次， 对， 他就用了一句国 骂， 然后上去就把那个校长给打了哎，所以你你可想而知，这其实也是一个悲剧。这个冤
1: 冤相报的，我、啊、我觉得
0: 这就是一个没完没了的冤冤相报。是是是、嗯，就是两个
1: 人永远都会走不出这个怪圈子去。哎呦，我觉得聊到这个话题的时候啊，咱、哦、们、嗯、话题真的很多，可讲的很多。对，本来想多聊一些，发现就光这个少年的你已经跟我们说很多了。对，嗯，对。呃，总之吧，我觉得其实时代变了。现在我是能感觉到校园的霸凌行为，尤其是肉眼可见的霸凌行为的数量，在我们老家是直线下降的。是，那些那些老师和家长都跟我说，都是一个孩子含到嘴里怕化了，回家就赶紧检查检查身上破皮儿没。对，谁敢动我们一下，我跟你拼命。是，所以也再加再加上这个孩子们普遍不那么这叫什么？不那么野蛮了。不像我小时候是野生的那种的，嗯嗯、家里边好几个孩子，嗯、顾不上、嗯。现在都一个孩子，而且俩孩子也娇生惯养的。现在可能更多的战斗力也下去了，战斗力其实下去了。对对,对、嗯，可能更多需要关注的霸凌
0: 不在我们身边，嗯，而在留守儿童
1: 是很多的区域，他可能在更偏远的，嗯、远的在乡村小镇和小城吧，那些问题更难解决。对对对对对。对对对嗯对这里边不是说吗？一年爸妈还不回来一次，电影里面说的。对，嗯，他确他确实有一个留守儿童的问题
0: 。成年成年人的世界，不要说去介入他们，而是根本就远离他们
1: ，对,对所以像易烊千玺那种、嗯、爸妈都不见自己野生出来的，还这么善良，我觉得这是有点理想化，是、嗯、是，对吧？那片
0: 子最终的结尾也很理想化，嗯，但是我能理解，就是对于这样一个主题来说，你如果不能理想化的话。呃，或者压的人透不过气来，对吧？我全程压
1: 抑，其实最后的这个结果也不让人舒一口气。没错，因为这个姑娘明显已经丧失了她最好的机会，嗯，对吧？结尾是这个姑娘坐牢了，对吧？呃，对啊。呃，这个这个男生也要，我觉得我其实想问你呢，这男生应该也会连带责任吧？当然了。嗯， 所以他俩有可能都会有几年的刑期。都几年的刑 期， 那个警察说的很清楚。对其实这样对他们 俩， 按照一个成人 的， 因为少年们按对 错， 成年人算得失。这个成年人按照他计算的得 失， 给他们俩铺了一条 路， 对 吧？ 对， 嗯。但我觉得这相对来说是比较理性的一个选择。对， 就是
0: 从成年人的角度来 说， 没什么错啊。是 的， 没什么错。是
1: 的， 嗯， 反正。一说就一说就长了啊！是啊，我我怀疑我们讲这一期啊，会我们下边的评论呢、啊，会会哇哇的眼泪，就是被暴凌过的啊，有可能的，会人会诉苦。是，如果
0: 、嗯、如果在时隔多年之后的倾诉，呃，会让你觉得稍微舒服点的话，我们也完全不介意啊，甚至你可以到。我。的微博私信，或者说我的微信后台去倾诉是，这个的，就是如果你觉得在公开的场合不太方便的话，这都不要紧。就是如果你觉得需要有一个树洞，对,对,对、呃，去倾听你会让你舒
1: 服一点的话，不要去，别介意，啊，我们俩会愿意倾听。但是我们绝对不提倡打回来。对对吧？对，嗯，你小两个人都小孩时期的时候，你可以打回来，对你对吧？你长大了之后就不用这成年人的解决办法，就就不是这样了好。好，就到
0: 这里，拜拜，拜拜
3: 。在这写，陈念欠小北一次，我又没说欠什么，有可能是饭。也有可能是别的。你能不能保护啊。先不要张扬眼前的伤。先走，我在后面。怀疑我好不好，我就没输掉。陈念，要很轻松，我做得到。聪明如你，也要记牢。下个出口不是。天。钱也没有未 来， 可是我喜欢一个 人， 我想要给他最好的结局。不要这 样， 眼前的 伤， 安安静 静，
2: 不要说话。
3: 别忘 了， 你还欠
2: 我一次。